0: Bienvenidos al podcast donde te contaremos sobre las noticias más recientes de la cultura pop.
1: Noticias del internet, cine y TV, noticias del mundo drag y LGBT.
0: ¿Qué estás esperando? Sírvete un trago y quédate con nosotros. Esto es...
2: ¡Te lo, te lo cuento, cuento con,
0: con vodka! vodka. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Te lo Cuento con Vodka. Mi nombre es Héctor y el día de hoy me acompaña Marco Antonio, muy puntual como siempre. ¿Cómo estás,
1: hermana? Bueno, vemos porque falté como tres, cuatro semanas. Bueno, es por COVID, se entiende. Pues aquí muriéndome de sueño, a una cabezada de quedar rendida, pero aquí estamos. Muy bien, este ¿cómo te la pasaste en la semana? Cuéntanos. En la semana hubo uh, devastado. Muy devastado, cosillas personales ahí que me dieron como el down, eh, cuestiones laborales que como que de repente pues sientes como que no, no, no puedes dar el todo en lo que quisieras y, este, y andas como medio bajoneado y todo te deprime porque no la das en el trabajo, porque no la das en la vida y tú así como de uh, me pasó ese down esta semana pero ya ahorita ya saliendo de ese bajón.
0: Así anda medio mundo, no te preocupes este Yo pues igual Me fui al cine y tengo Una anécdota por ahí que este Pues andaba solo O sea me tocó cine solo, nadie quiere ir Hemos hablado de la crisis del cine Y efectivamente me tocó Entonces aparte era el único En la sala de cine, o sea literalmente Era el único y una película Entre comillas de terror y fue una bonita experiencia, mi sueño apocalíptico como que se cumplió en algún momento, un mundo sin gente, ¿sabes? Entonces me agradó, mañana voy a ir al cine otra vez, pero ahí sí voy a ir acompañado, dices tú.
1: O sea, un mundo sin, sin gente, yo sola en el cine, estamos hablando de que el cine se va a, ir a la verge. No, que se llene. Ah, bueno,
0: dentro de los parámetros de lo que es, ¿no? Bueno, amiga, ¿qué crees? Tenemos un programa bien cargado de información buena, tenemos ahora sí de todo, tenemos chismecito, tenemos polémica Tenemos cosas este, que no le puede gustar a cierta generación por ahí Que vamos a hablar más adelante Tenemos de todo, ahora sí está muy diverso Como el cast de Rupos Dark Race, All 6 Vamos a darle y pues oye Ese día que estábamos grabando Terminamos de grabar y salió una noticia que conmo conmocionó a México Número uno en Twitter, en todos lados, estaban hablando todos de lo mismo Y es pues del romance del momento, de mi Justin, Britney mexicanos De Nodal y, y Belinda Pues surgió una duda porque Cristian Nodal específicamente Eliminó todas las fotos que tenía con ella en su Instagram Entonces como andamos nomás al pendiente a ver de, de qué es lo que hacen estos señores Especialmente Belinda, debo decir entonces fue como de que ya terminaron, ya no andan, entonces México se conmocionó y pues ahí andaban entre la duda. Ellos no decían nada, evidentemente, Fueron, fuimos nosotros como stalkers, como siempre. O sea, todo México es stalker, ¿sabes?
1: Todas las personas asumen, ven algo y ya asumen que ya es lo que tienen en la mente, que ya es lo que están pensando y ya... Ya terminó, ya lo asumiste y nomás por una acción que ni te consta ni sabes, ¿no?
0: Mira, yo no sé quién se dio cuenta. O sea, ¿quién anda estolqueando a a Belinda
1: cada tres segundos como para que te des cuenta? Ni yo con Britney, o sea que soy fan. Bueno, es que es cosa de fanáticos. Algunos están ahí al pendiente, los clubes de fans y así. ¿Cómo le llaman a la parejita? En Nodali. Ay, no, yo, yo soy una marguetas, pero la verdad es que me canto. Es ridículo. Bueno, total que fue
0: falsa alarma, no terminaron, este, ya después salieron a decir ellos que, pues decidieron eliminar las fotos porque no quieren hacer de su amor algo público, o sea que quieren que sea un amor para ellos y no para la gente, entonces o para el morbo, y fue como de, mmm, chica, no, no lo sé, no lo creo como que, mira, yo sé que a mi Belinda le gustan los reflectores y yo este este romance nunca me lo he creído. Ya lo he dicho antes, desde cuando cubrimos lo de la boda. Uh -huh. eh, bueno, lo del anuncio de la boda. Para mí, que mi Belinda, yo sigo convencido
1: que anda siendo un Rebeca de Alba. Y ni modo. Un Rebeca de Alba. Mira, no conozco mucho a, a Nodal, no lo he visto mucho, ni he visto... Bueno, no lo he seguido, vaya. ¿No se te ha activado el gaydar? No se me ha activado el gaydar. Nomás he escuchado una que otra canción. este. Y, y se por... escucha hetero. dije Y porque la he escuchado en la calle hasta eso. Una vez la puse en mi trabajo, pero porque me la pidieron alguna canción de él. Y yo dije, pues el vato pues, se escucha como... Pues, pues, pues sí, se escucha heterosexual. <risa> pues es que las canciones son muy heterosexuales. Eh, pues ¿por qué crees que necesita de una Rebeca de Alba? Bueno, pues te diré, había algunos de Ricky Martin en su caso, yo creo que sí, sí, sí se me activaba el gaydar ahí, tal vez es el Wey, no? lo que disimula o las botas.
0: <risa> bueno, ¿cómo se nota que no vives en Monterrey entonces? <risa> te invito a ver este estos antros de vaquerobias y vamos viendo, puedo estar equivocado, a lo mejor son prejuicios míos, ¿verdad? que tengo que quitarme. Y siento que esto también fue más publicidad que otra cosa. Es como de que, oye, como que ya no están hablando de nuestro romance, ¿no? ¿Y ¿Qué hacemos?
1: Sí, pues es que es lo que estaban diciendo, ¿no? Que tienen un proyecto por ahí que van a sacar y, pues, obviamente. ¿Ves? Tampoco. No sé qué exactamente qué es. Creo que era un video o algo. Que tenían ahí en común, que estaban grabando o ya tenían grabado, no recuerdo bien la, la, algunas notas que leí, pero este eh, tenían ahí un proyecto pendiente por sacar y pues salen con esto y así como de pues necesitas foco, ¿no? Yo creo que ya conocen el medio, ya conocen cómo se maneja la mercadotecnia de esto, entonces ya empiezan a hacer sus cositas, están juntos. Dijeras tú, mira beca de Alba. Mira, que... Por eso es
0: que no se la compro, porque acuérdate cuando cubrimos la nota de, del anillo de compromiso. Güey, al otro día ya estaba la canción en Spotify de ellos juntos Es como de girl O sea, más marketing
1: no, no puede ser más obvio Ah, yo pensé que había sido amor puro Y que lo habían grabado por la noche para sellar el contrato
0: Salieron un montón de memes Ay, Hasta Lupillo Rivera se hizo viral Porque fue como de que Cuando daban por hecho que habían terminado Fue como de que sacaban los, los memes de Nodal Lleno de manchas negras Porque pues él se tenía que que tapar más tatuajes que Lupillo, ¿no? Y también Daniela Luján Porque mira, cada vez que Belinda Respira, Daniela Luján Se vuelve tendencia, ¿sabes? Entonces imagínate que fue va a ser ser Daniela Luján y que cada vez que sale una nota De Belinda, pues también me jalan A esta mujer, ¿no? Entonces ya andaban hablando Así como que ya sabes, el reemplazo
1: El reemplazo, sí, lamentablemente Es como casi viviera a la sombra de, de, de la Carrera artística Por de más de 15 años Sí, curiosamente, pero pues es algo que hace la gente, ¿no? Realmente ellas creo que ni siquiera tienen interacción entre sí, ni siquiera se pelan la una a la otra. Y se pelearon cuando tenían
0: 14 años, güey.
1: Por el amor de Dios, ya superenlo. <risa> ya, ya basta, pobre. Sí, está, la verdad es que está feo.
0: Es que ese reemplazo de Belinda, eh, bueno, por Daniela Luján, fue como que el, uno de los golpes... Más duros que recibió la sociedad mexicana No se había visto algo así desde que le quemaron el jacal A los abuelitos de Marimar <ríe> No mames, es <Las> comparación <ríe> Pues sí, claro Entonces, desde entonces pues Son como las dos conmociones que, que Ha este impactado a México
1: Sí, pero pues o sea, Imagínate desde entonces y si por esa cuestión Te siguen marcando Te siguen marcando y probablemente La siguen marcando por ello toda la vida El meme ahí está, o sea Los memes que, que se han hecho ahí están y van a quedar para la posteridad
0: Sí, claro, este, pero bueno, ya nos van a seguir dando la nota a Este par de personas, esta parejita que yo no me creo Y bueno, amiga, vamos a pasar a otros temas Otra gran noticia que impactó no solo a México, sino al mundo Y se trata del tráiler de Spider-Man No Way Home Que empezó el drama desde el domingo pasado O sea, primero las grandes filtraciones Hemos dicho aquí en este podcast que ya no nos aguantamos las ganas de, de lo que tiene que ver con esta película. Es como que si ya fuera la única película que esperamos por lo menos en el cine geek de superhéroes. ¿no? Entonces empezaron el domingo con las filtraciones, un tráiler súper borroso grabado de un celular. A otro celular, a otro celular, a otro celular. Eran como cinco celulares grabando un celular, ¿sabes? Era la grabación de la grabación, de la grabación, de la grabación. Entonces se veía de la chingada. Yo lo vi, no me pude aguantar. No estaba ni terminado. O sea, había escenas donde alcanzaba a saber que había pantalla verde y pantalla azul. Resulta que ese tráiler se filtró desde un estudio que tiene contrato con Disney y Marvel, que son los que se encargan de hacer los efectos especiales traía por ahí una marca de agua, el tráiler filtrado. Esa marca de agua decía Guasila. Cuando mandas algo que es confidencial, le pones una marca de agua del nombre de la persona a la que se lo estás mandando. Por si llega a haber una filtración, ya sabes quién es el responsable. Entonces resulta que decía Guasila porque esa se lo mandaron a una editora de esta de esta empresa encargada de poner efectos visuales, que es canadiense, no recuerdo el nombre, pero la chica se llama Guasila La Music. Y, este, y le fue como en feria La despidieron O sea, literalmente se le acabó la carrera Con esa filtración Y es que pues sí es muy del delicado Porque resulta que eso se lo había enviado Ella hace meses A otra persona Para que le diera el punto de vista so profesional ¿Sabes? Aunque es justificado está fuera de las normas de, de la empresa pues valió madres la despidieron y la mujer pues ya se le acabó la carrera básicamente por una filtración
1: realmente se le jodió la vida imagínate el hecho de que una empresa tan grande de sus puertas y por ende se deshacen todas las puertas no porque quién va a confiar en, en ti en tu trabajo en tu responsabilidad es pero. sí eh, es una cuestión de ética las empresas ya no podrían confiar en ti cómo te asignarían un proyecto si podrías filtrarlo no
0: efectivamente Efectivamente, entonces nosotros ganamos, pero la, la pobrecita de Guasila, si es que así se pronuncia, pues está pasándola ella misma y seguramente debe estar muy deprimida, pero bueno, total que ese tráiler estaba destinado para estrenarse al día siguiente en la CinemaCon, solamente para la audiencia que estaba ahí. Se estrenó en la CinemaCon también el de Matrix, que no lo hemos visto, nosotros público, otro de Venom que tampoco hemos visto, entonces es como que era exclusivo para ellos, no era para nosotros tras las filtraciones lo estrenaron en la CinemaCon al siguiente día, pero fue como de que pues ya lo vieron se lo tenemos que liberar de alguna forma ya a la gente, y pues se les arruinó el evento, porque comentamos justamente que ellos querían estrenarlo como escena post créditos de Sanchi, pues ahora sí que se les cayó el evento, a mí el trailer me encantó o sea el hype, por los cielos ahorita ya es como de que ningún proyecto de Marvel nos interesa más que eso
1: es súper gracioso porque yo por ahí leí una nota donde decía que si a Shang-Chi no le iba bien, se iba a retrasar Spider-Man. Entonces como de, la vas a ver si quieres ver Spider-Man luego, luego, <ríe> órale. Lo que recuerdo son los efectos especiales, me llamó mucho la atención este el momento en el que están haciendo este hechizo para que todo el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man. Uh -huh. este todo lo que salió mal, la aparición de la bombita esta que tanto furor ha causado de supuestamente el Duende Verde y la risa que aparece uh -huh. en la aparición de este del Doctor Octopus que es este actor, no me acuerdo el nombre
0: Si ustedes no son muy seguidores de Marvel y dicen ¿por qué tanto mame con esta película? lo que pasa es que en esta película se va a abrir el multiverso que es lo que está jugando ahorita Marvel en sus producciones pero lo van a hacer de una manera muy inteligente y que todos los fans pedían, porque van a juntar a los tres Spider-Man que ha habido a lo largo de la historia en el cine de acción real. Tobey Maguire del año 2002, esta primera trilogía de Sam Raimi, y luego está el de la segunda trilogía de 2012, que es Andrew Garfield, y el actual que es Tom Holland y sus respectivos villanos. Dicen por ahí que también va a aparecer Kristen Stewart, perdón, Kirsten Dons. Eh, Emma Stone y Willem Default como el Duende Verde, en fin, eh, Jamie Foxx como Electro, todos. Entonces, como que en esta película va, se va a eclipsar todo, ¿sabes? Y se van a juntar tres generaciones, básicamente. O sea, yo vi las de San Raimi cuando era niño, las de Andrew Garfield cuando era adolescente, estas las estoy viendo cuando ya soy un adulto, Chavo Ruco, dices tú pero se está juntando como que varias etapas de la vida, entonces la nostalgia vende y pues parece imposible que en algún momento los viéramos juntos. Si esta película no salva los cines, yo no sé qué lo va a salvar.
1: Sí, realmente se especulaba mucho sobre el juntar a los Spider-Man, yo creo ya hace algunos años. Uh -huh. este, realmente pues ahorita está la promesa, bueno, no, no han dicho que sea así tal cual. Sí va a estar. Bueno, está por decirlo así la primicia. De, de que así será en, en esa película Y pues todo el mundo emocionado Lo que sí me, es, me sorprendió al ver el tráiler Es que sí iba a ser un desvergue Literalmente ¿Va se, se ve el desmadre en todos lados Se ve el hundimiento Inclusive me recordó un poco escenas Que aparecieron en la película de Doctor Strange sí. este Donde se veía el desdoblamiento de las cosas Cómo se hundían, salían edificios Y bueno, se veía toda esta perspectiva Igual, lo mismo se va a ver Todos esos efectos en esa película Y pues estoy esperando Porque realmente los efectos se veían geniales y hubo otra filtración ese día del tráiler antes que saliera
0: el tráiler salió una fotografía de Andrew Garfield y Tobey Maguire en el estudio de grabación ya no se puede mantener ese secreto, yo creo que si van a liberar este, que ellos aparecen un mes antes de que salga la película o algo pues para que la gente vaya a verlo, pero no ahorita por lo pronto pues nos dejaron un meme muy viral que fue el de Alfred Molina diciendo Hello Peter, por lo menos mira ahorita ya se calmaron las aguas, ya con lo que tenemos ya es como de que a ver, por lo menos los fans ya van a estar tranquilos un rato porque era como de que ¿A qué hora el tráiler? ¿A qué hora el tráiler?
1: La verdad es que estamos en ese punto en el que nada más estamos en la expectativa de quién nos puede entretener, porque la verdad es que tenemos los días últimamente, todos, yo creo, bastante pesados.
0: Y qué bonito que sea un, un poquito de felicidad en medio de la desgracia que está pasando el mundo. El cine nos regala estos momentos en medio de la, de la oscuridad, ¿sabes? Es como que una luz, porque vas al cine, ves una película y se te olvida. Estás dentro de una sala y se te olvida todos los problemas, se te olvida todo. Y ya que sales, pues obviamente te acuerdas de todas. Pero en ese momento... Se te, van todo, se te va todo, ¿sabes? Entonces el cine es terapia, el cine, el cine es amor
1: Sí, sí es terapia Yo cuando tengo ganas de llorar por algo Y no quiero llorar por ello, veo una película triste Y me suelto a llorar como mandarina y ahí saco todo
0: Vamos a seguir hablando de esto antes que salga Seguramente, no les sorprenda que vamos a hablar De la liberación de, de Toby y Andrew Pero pues ya se los estaremos informando Y dándoles nuestra opinión Hermana, 2021 Época de denuncia Época de no soportar de no soportar más eh, injusticias, eh, época de sacarle los trapitos al sol, época donde se nos caen nuestros ídolos. Como que el tema del acoso dentro de la comunidad LGBT estaba como muy latente y pues revivió esta semana. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que Guajardo, en aquel tema de acoso de las chiquirrucas y de Pepeiteo y, y todos ellos, que Guajardo ya había sido denunciada?
1: Sí, ya había sido este. Ella tocada en dentro de los temas de...
0: Justamente fue denunciada y lo comentamos aquí por eh, 1 sobre 4, que es una de las hijas drag de Mistabú. Eh, para quienes no sepan, pues Guajardo es una drag que, que participó en la más draga 2 y recientemente en un programa internacional también de Trinity The Talk, una participante de Drag Race, que es como... Eh, de las más icónicas a nivel nacional dentro del panorama de drag en México y pues salió otra persona a denunciarla eh, públicamente esta semana en un video de YouTube y se trata de otra persona que también hace drag que se llama Alex Oro esta persona fue asistente de Aviescu que es la ganadora de la Más Drag 3 como que la comunidad drag es muy pequeña como que todos se conocen sabes entonces eh, en este video, eh, Alex Oro expresa que estaban en un evento de la más draga. Estaba Hunt TV, estaba Regina Bronze, estaba Viest, estaba Gala, estaba un montón de gente, ¿no? Era de estos eventos donde te juntan a varias drag famosas y las presentan en un antro donde sea. Bueno, tal que ya había terminado el show, ya eh, 3 de la mañana, cuando todos están muy borrachos. Comenta Alex que Guajardo lo acosó. Él relata que Regina Brons, que es otra participante de La Más Draga de la temporada 3, eh, mientras él estaba pedísimo, pues él, él comentó en su video, él dijo, yo estaba muy pedo, este debo reconocerlo, Regina me llevó por un pasillo hasta donde estaba Guajardo, en el cuarto oscuro de del antro, ¿no? Entonces...
1: En el cuarto oscuro, dentro del cuarto oscuro. Porque dice que pasó un cuarto oscuro y luego entró a otro cuarto oscuro. Sí, porque era como un área donde
0: nada más lo conocen las, las drags, ¿no? Por eso también se habla de abuso de poder.
1: Era un área como restringida, o estaba parte, ¿no? De, de todo el evento en el que estaba. Sí, bueno, tal que ahí le
0: estaba esperando a Guajardo. Él relata que Regina Brons lo llevó, lo dejó ahí. De repente él se dio cuenta que Regina ya no estaba. Y Guajardo, pues, lo empezó a tocar. Este, y le puso la mano ahí, pues, en sus genitales, ¿no? Pero para que les contamos, ¿qué les parece escuchar parte del relato de Alex oro Y regresamos para dar nuestra opinión.
2: pues Nos fuimos hasta el fondo, rodeamos todo el escenario, y nos metimos a un cuarto, a un cuarto oscuro. Se me hizo raro, y yo dije, no, no entendía por qué íbamos a ese lugar. Adentro de ese cuarto oscuro había una puerta que conducía a otro cuarto que estaba aún más oscuro. Entonces, pasamos esa puerta y estaba ahí esperando Guajardo recargada en la pared y del otro lado del cuarto estaban dos chicos besándose y no había más personas. Entonces Regina llega, me arrima hacia Guajardo y Guajardo me, me da un beso y yo me quité. Yo no, yo no sabía qué pasaba, yo no entendía qué estaba sucediendo. Me empieza a besar, yo me separo un poco y volteo y Regina ya no estaba ahí. Y, y le dije a Guajardo, no, 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 espérate. Ella me agarra, me agarra la mano y me la pone abajo. Yo toqué algo, agarré algo, pero yo no sabía, estaba tratando de entender. Eh, me está besando, pero ¿qué es esto que estoy tocando? Era algo muy raro, estaba todo mareado. Cuando me di cuenta, lo que estaba a, agarrándole era eh, su miembro. No estaba erecto, estaba flácido. Y me saqué mucho de onda.
0: Pues bueno, ahí está. Total que a todo esto, eh, pues se armó un revuelo en Twitter, ¿no? Este porque ahorita el tema del acoso, pues está muy latente y se dividió el público porque como comento, Guajardo es una draga, pues muy querida. Era muy odiada en su momento, pero ahora es muy querida, entonces está entre los que apoyan a Guajardo por el simple hecho de ser fans, de que les gusta, invalidando pues el, lo de una víctima, ¿no? También está en la otra parte, que está empatizando más con Alex. Se me hace algo muy delicado porque fue muy explícito, porque también está muy fuerte, porque estamos hablando de que esto pudo haber terminado en abuso sexual, ¿sí me explico? Es muy fácil que abuses sexualmente de gente que está... ...que no está en sus cinco sentidos, ¿no? Este, yo lo he estado, debo reconocerlo... ...y cuando he estado en estas situaciones... ...como de que, güey, es muy fácil que abusen de ti.
1: Es que se me hace muy fuerte, muy fuerte. O sea, no estaba dentro de sus cinco sentidos. realmente, Y lo peor, lo peor es que después describe que se salió... ...que no conocía el lugar... ...que no podía llegar a su casa... ...que era de noche, que era de madrugada... ...y que no sabía cómo llegar... ...y estaba desorientado y estaba borracho. O sea, y lo peor de todo el asunto es que... ...lo que creo que todo el mundo dice es... ...por qué... No lo dijo en, su momento, en ese mismo momento porque él no le habló a alguien en ese mismo momento? O sea, estamos hablando de que estaba borracho Este, No no creo que se le hubiese pasado por la mente ¿no? no,
0: y aparte él comenta que no lo dijo en su momento Porque ahorita lo dijo porque el tema está muy latente El acoso, pero en su momento no lo hizo Porque era como de que nadie le iba a creer Porque Guajardo es tan popular y es tan poderosa Dentro de la escena drag o sea, que mueve influencias de que, pues, es este temor, ¿no? De una persona que tiene más poder que tú hasta cierto punto, ¿no? Ahorita fue como esta oportunidad porque, pues, ya había, señal, había sido señalada por eh, la hija de Mistabú y, pues, él no se quiso quedar callado tampoco. Alejandro Vela, que es uno de los editores de Pepe y Teo, pues, también lo apoyó. De hecho, fue el que, el que subió el video en su canal. Eh, después salió Guajardo a dar una disculpa. Salió Regina antes a, a decir que... Que pues esa parte no era cierto, que no, no, invalida, no lo invalidaba él como víctima, pero que ella se deslindaba, no que ella no lo llevó a ningún lado, entonces que recuerde bien, que se pongas en memoria o algo. Obviamente se defendió. Eh, después Guajardo salió a dar una disculpa de 10 minutos donde básicamente no dijo
1: nada. Sí, entiendo el hecho de, de que ella buscase este... De manera privada contactar con él Pero pues era evidente el hecho de que Él no iba a querer contactar con ella ¿Quién iba a querer contactar Con alguien de quien sufrió Pues un abuso, ¿no? Nadie, nadie Obviamente también hay un trauma de por medio Es una situación en la que Tú estuviste vulnerable y obviamente esas cosas te quedan como grabadas. No no va a querer contactar obviamente con, con ella.
0: Eh, se hizo un desmadre después de eso. Como sabemos, pues Guajardo es una drag eh, de aquí de Monterrey, que es donde estamos nosotros. Y aquí a nivel local se volvió un desmadre también. Se destaparon una cloaca. Hay una persona que es la encargada, básicamente la que vio nacer a muchas drags famosas de aquí de, de Monterrey. Esa persona se llama Víctor Briano. O mejor conocido como Mama Brie ella es la encargada de realities como Regias del Drag que es como el concurso más famoso y salió un montón de gente también a decir que Mama Brie ha estado solapando estas conductas de acoso por parte de Guajardo y de otras personas este hijo de Mistabu volvió a sacar su caso a raíz de esto y dijo que Mama Brie le dio la espalda o sea que él le había contado a Mama Brie lo, lo que sufrió en Regias del Drag por parte de Guajardo y que ella nada más hizo de la vista gorda y que se rieron juntos de, de su casa. Pues ya lo balconearon, obviamente Mamá pues se quiere deslindar de todo, pero pues ya son muchas acusaciones contra una persona, ¿sabes? Sí,
1: es que pues, si obras mal, obviamente todo va a salir en su momento, ¿no? Y obviamente en algún momento te va a llegar la justicia. ¿no? Entonces, ya son varias personas que están denunciando a una persona en particular por cierto tipo de acciones y conductas, pues es que llega un punto en el que una, una versión... Se pone en duda dos versiones, pues ya es como que te confirman tres versiones, ya es como ya es un hecho prácticamente.
0: Total que el drag en Monterrey es muy bonito. O sea, y que se esté
1: ensuciando por estas cosas, pues sí es muy lamentable. No sé realmente si sí se cabe comentar el hecho de que. Han pasado últimamente este tipo de situaciones eh, de denuncias de acoso, estamos todos en la apertura de este, exponer nuestros casos en, eh, en determinadas este, situaciones que nos han sucedido, han pasado ya, ya varias situaciones, han salido muchas cosas a la luz, pero es importante yo creo mencionar que, por ejemplo, está la cuestión ahorita de Guajardo, que bueno están estas acciones dudosas que salen a la luz. Pero que no se generalice al mundo drag por este tipo de situaciones ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo apenas en el último capítulo de All Grace all Stars La situación de Trinity uh -huh. este Y que ella era un ejemplo para las personas ¿no? Cómo la gente la tomaba como ejemplo para salir adelante Con una anécdota muy bonita durante el programa Cómo le salvó la vida a alguien ¿no? eh, El programa en sí y ella Con, 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 este, con su apertura que tuvo En, en el mismo ¿no? Entonces no todo eh, eh, No quiero que se englobe No me gustaría que se englobara Y
0: aparte aquí en Monterrey tenemos eh, También muchos ejemplos de, de gente Drag que, que obra bien Si lo podemos llamar de esa manera Está Alexis 3XL que es como muy amable Está que Ala que ayuda, por ejemplo, están programas de racismo y de clasismo, está Pati Piñata, Belvetín, este Zoronasti, entonces, pues hay excepciones, ¿no? Solamente es como que este grupo de poder este que se dice que hay aquí en el drag de Monterrey, pues que se aprovecha de, de, de su poder, y fue lo que hizo Guajardo con, con Alex Oro, ¿no? Una, un abuso de poder. Y pues qué bueno que está saliendo la cloaca y que se limpie la escena drag este, en Monterrey y en México, ¿no? En, en, en especial. Bueno, hermana, ya veremos qué sucede. Más polémica, hermana. Hace mucho tiempo que no hablábamos de temas de identidad de género. Ya varios programas, ya habíamos descansado. Bueno, antes de iniciar, eh, les quiero dejar claro que es una persona no binaria, que es de lo que vamos a hablar. Eh, ya lo hemos dicho antes, pero si es la primera vez que se nos, nos está escuchando o no se acuerda, pues aquí se lo refrescamos, dices tú. Normalmente, hace muchos años, existían dos géneros, hombre y mujer, que nos impuso el hombre, que nos impuso la sociedad. Ya era como cierta etiqueta, era como de que este, eres hombre y tienes que seguir ciertas características, tienes que comportarte de tal forma... Incluso hasta en los colores, ¿no? Sabemos que el azul es para hombres, el rosa es para mujeres, las Barbie son para mujeres, los carritos son para hombres, entonces... ¿Qué pasaba si tú no te identificabas con estas características que te dan como hombre o como mujer? ¿no? Siempre han existido estas personas que no se sienten identificadas. Ojo, no tiene que ver con la orientación sexual, lo hemos dicho. Una cosa es orientación sexual y otra cosa es identidad de género. Eh, pues hoy en día, donde ya se han puesto los temas sobre la mesa, pues sabemos que estas personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros, se les conoce como personas no binarias o no binarias como le quieran llamar, es correcto y pues no es nada nuevo, es algo que ha existido siempre pero pues era como que antes te aguantabas no era como de que bueno tengo que hacer si me tengo que identificar como hombre pues tengo que seguir ciertas reglas si me tengo que identificar como mujer tengo que seguir ciertas cosas no y ahora no, ahora es como de que no tengo por qué seguir cosas de un género en el que no me identifico normalmente los no binarios pues están como en medio y eso lo pueden proyectar en su manera de vestir en su manera de... en su misma psicología, ¿sabes? Es como muy complejo, pero el punto es que ya se les está respetando, o estamos en la lucha donde se, nos, se les va a respetar a las personas no binarias, ¿no? De hecho, hasta existe una bandera que es morada con eh, amarillo que ya la estamos tratando de incorporar también a la bandera LGBT. Les digo, ya, ya ha existido, pero la información está como eh, emergente, ¿sabes? Está como en este proceso de que la gente pueda entenderlo. Y pues hay gente obviamente a la que le falta información eh, sobre el tema y es gente que no está entendiendo lo que sucedió estaba en estas clases virtuales del TEC de Monterrey y pues un, un chico se refiere a, a ella como ella le dice compañera, le dice llorando, soy compañere entonces esa partecita del video se volvió viral y la gente pues empezó a burlar de, de esta persona diciendo pues que era frágil, ya sabes, lo de siempre, la generación de cemento ofendida, este diciendo que es una generación débil, pues sin entender la conversación. no
1: He de admitir que este yo también me estoy abriendo estas aperturas, asimilando toda esta información, tratando de informarme día con día, tratando de anexar ese nuevo vocabulario a, a mi forma de hablar, He de admitir también que eventualmente de momentos eh, no me dirijo de la manera correcta, pero corrijo en su momento. Eh, en ese preciso momento en el que me doy cuenta de que no me estoy eh, eh, expresando de manera correcta, me disculpo y corrijo. ¿no? porque nos, es, es, un, es un proceso de adaptación o sea hemos sido educados de una manera para quienes ya estamos muy grandes porque por si no lo saben yo ya soy muy grande este tenemos ya como las cosas como intrínsecas no nos cuesta un poquito eh, Asimilar y adaptarnos a, a lo nuevo Por eso es que hay tanto ahorita Pues discrepancia entre las generaciones pasadas Con las nuevas generaciones Porque las generaciones pasadas Les cuesta un poco adaptarse a lo nuevo Y a las, las generaciones nuevas Pues dicen es que pues adáptate No es como esta ansiedad por querer Ya la apertura ya Y los otros no, tengo más paciencia no Igual este, a mí me está pasando lo mismo eh, en el momento en el que vi, bueno, vi todo esto, me quedé así como de, bueno, entiendo eh, el punto de frustración de que tú estás expresando cómo quieres ser tratado y el hecho de que se tome a mofa y hay una burla y luego se viralice y luego sufras bullying por, por, por simple y llanamente tú expresarte y decir yo me identifico así yo soy así este eh, debe ser horrible o sea te daña pues interiormente daña tu, tu moral daña tu este, tu autoestima porque tú te identificas de esta manera ¿no? entonces es una situación muy 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 difícil y la verdad es que son cosas que estamos tratando y luchando de que ya no pasen
0: y ojo, este, también el video está pues sacado de contexto porque es una parte de cinco segundos simplemente donde el chico le está diciendo este, compañera y ella, y él, y ella le dice soy compañere, fue lo único que se viralizó entonces ya después eh, obviamente la gente empezó a juzgar porque a la gente les, les, les encanta juzgar sin tener el contexto completo entonces empezó a salir sobre todo esta generación mayor a decir, ay, es que no aguantan nada, este, ¿por qué está llorando si, si nada más, si a lo mejor el chico no sabía? no Entonces, el, el juzgar estos casos rápido, pues siempre habla de desinformación. Y pues justo salió la historia completa, testimonios de más compañeros que decían que estos chicos, los de su salón, ya le hacían bullying a esta persona. Ella ya les había dicho qué pronombres querían que utilizaran para referirse. ¿Sabes? Entonces les pareció gracioso y empezaron a mofarse todos sus compañeros de esta persona. En esta parte que se viralizó, pues ya estaba cansada de todo. Ya fue un punto, por eso estaba llorando. Porque ya era como la gota que derramó el vaso. O sea, ya era como la burla, ¿sabes? Era como de que si ustedes ya saben que mi pronombre es, es, es ella, Ustedes me siguen llamando como ella, ¿no? Por eso es que explotó y por eso es que se siente así. Y pues me parece muy lamentable que la gente se, se burle en las redes sociales sin saber el contexto, una, y sin entender el tema. Hablábamos justamente que, que estábamos en un periodo como de... Informarnos todos Pero también una cosa es que no sepas Y otra cosa es hacer mofa ¿no? Y querer verte superior Cuando no es así Porque mucha gente empezó a decir también en redes sociales Es que la RAE esto no lo permite Entonces sacaron el tema de la RAE ¿no? de, del, Sobre el lenguaje inclusivo A ver, es verdad La RAE no permite todavía El lenguaje inclusivo Y digo todavía porque lo hace en algún momento El lenguaje evoluciona A lo largo de los años y no queda de otra No hablamos, y lo he dicho muchas veces No hablamos actualmente como hablamos hace 200 años Y así como va a cambiar ahorita Va a cambiar en otros 150 sabes Es verdad, ahorita no, no, no lo acepta la RAE Estamos en esa búsqueda Va a llegar un momento donde no le va a quedar de otra Porque estamos evolucionando como sociedad Y la RAE también va a tener que evolucionar De momento pues no es así Falta mucho, yo creo eh, Unos años, unas décadas quizá pero en eso estamos, ¿no? Entonces, Sam, también se me hace muy gracioso que saquen este tema de la RAE porque no están preocupados por el lenguaje. Lo único que quieren ellos es hacernos saber que nosotros estamos mal, ¿sabes? El hacer, hacer menos una identidad de género. La gente que utiliza el tema de la RAE es lo que menos les importa. Y nunca les ha importado porque ellos mismos, como sociedad, la gente han modificado cosas. Entonces, no me vengas a decir que ahorita te interesa mucho el lenguaje. ¿Qué es eso que hiciste, por ejemplo? Sí, me explico, o sea, y muchas otras, muchos otros ejemplos, ¿no? Ahora resulta que porque no estás de acuerdo con esta identidad de género, vas a sacar este argumento de, de que te, te molesta mucho la gramática.
1: Sí, es que realmente la gente no sé si está tan enfocada en la gramática o la persona, las personas que comentan el tema lo estén cuando ni siquiera ponen signos de puntuación correctamente, ni siquiera acentos correctamente. Es más. Escriben mal la mayoría Sí,
0: o sea, ni siquiera usan los acentos y los comas en sus redacciones Entonces no me vengas a chingar con el tema de la RAE No mames, de hecho me, me dan más risa Esta gente que me saca lo de la RAE me da muchísima risa, te lo juro eh, Disculpen ahí en casitas si ustedes sacan este tema, pero pues ni modo Me da muchísima, muchísima risa porque se me hace bien tonto Se quieren ver
1: intelectuales y no lo son Además, originalmente todos los lenguajes tienen deformaciones todos te forman palabras, eh, está, este por ejemplo, el de, el de formar los conceptos también, eh, hay muchísimas, muchísimas muchísimas palabras que son regionalismos y no están, tampoco aplican a la... y la gente las utiliza día con día. Digo, ahorita estamos hablando de una cuestión de género que es nada más como cierta comparativa, pero pues es mucho más grande el movimiento. No, nada más es como comparar el hecho de que No están tan enfocados en el lenguaje Como tú comentabas Sino el punto de desmeritar Así es desmeritar la situación realmente, realmente es eso Y la verdad es que A mí por lo particular Yo creo que me, me gustaría convivir Con una persona Que fuera no binaria Para poderme adaptar completamente A este lenguaje A veces lo que nos falta es práctica porque como estamos acostumbrados, que es lo que comentaba anteriormente, a que toda la vida hemos tenido estas, eh, estos pronombres ya fijos, ahorita nos dan nuevos y es como de no los practico y como no los practico al momento de estar en una situación se me puede ir no el, el comentar lo demás, el dirigirme de manera incorrecta eh,
0: Obviamente hubo mucha gente que se burló en internet, entre famosos, eh, que no entienden la conversación este gente común, no entonces pues está la división como siempre Hubo uno aquí de Monterrey, vamos a volver a hablar de otra celebridad local de Monterrey que se llama Adrián Marcelo, la verdad es que no tenía el gusto, el disgusto. Eh, es un conductor muy joven, de 27 años, de multimedios, pues a mi favor, que pudiéramos esperar. Salió por ahí a poner un tweet que decía que la única culpable de que las personas se estén matando o algo así por algo de, de, de sus pronombres, eh, que la única culpable es la selección natural. O sea, también fue como muy delicado porque está normalizando el suicidio, una Y está hablando pues de este argumento de que, de que esta generación es frágil, que es de cristal Entonces es como que ese tema de, de la generación frágil, generación de cristal Güey, se ven bastante ridículos cuando utilizan estos términos es como que, a ver, mi generación de cemento Los frágiles son ustedes, pero no se dan cuenta No se quieren dar cuenta, están emputadísimos por un pronombre <ríe> Hazme el favor, entonces Se me hace muy estúpido No me no me sorprende de una celebridad de Monterrey Disculpen, debe haber excepciones, pero es que los que han salido Y más de multimedios, o sea que puede esperar también ¿no? Se peleó hasta con Regina Blandón en Twitter o sea, Regina seguramente ni lo hacía Porque la verdad es que nada más lo conocen aquí, ¿sabes? Regina obviamente siendo siempre muy empática con estas causas Pues defendió, ni siquiera lo nombró, ¿eh? Defendió la causa y fue de que este güey le, le contestó de una manera muy horrenda a Regina Y fue como de que yo lo vi y dije, güey, Regina ni te hacen el mundo
1: Realmente, ¿qué le pasa a la gente? Eh, hacer referencias sobre temas de suicidio es, es un tema muy fuerte La verdad es muy poco sensible de su parte
2: no
0: es algo tampoco que decidieron de la noche a la mañana las personas no binarias. No fue como de que se levantaron y dijeron, hoy quiero ser no binaria. No, es algo que te pasa normalmente desde niño. Es como de que yo nunca me sentí identificado acá. Entonces va más allá de lo que su mentecita cuadrada este, se puede imaginar. Normalmente esta gente más grande, este choque generacional, pues son los que se resisten a entender estos temas. No sé, como esta gente de 45 años para arriba. Estoy generalizando, o sea, hay... Hay gente, obviamente, he conocido gente de arriba de 50 años que es muy inteligente, que es muy empática y, y no es tan cuadrada de mente y saben entender estos estos temas, o saben por lo menos actualizarse, y, y, ¿sabes? Son muy pocos, debo decir, no son muchos, pero sí los hay. Pero es esta gente normalmente la que está haciendo todo este desmadre y gente conservadora también, ¿no? A lo mejor más jóvenes que, que se resisten porque fueron educados por este tipo de gente con esta mentalidad.
1: Sí, pues es que al igual que a todos nos sucede, yo no me levanté por la mañana... Ayer y dije, ay, soy gay No, claro yo he sido gay toda la vida Desde que tengo uso de razón no Nunca me he visto de, de otra manera No recuerdo haberme visto de otra manera Al contrario, me sentía muy oprimido en su momento ¿no? Porque precisamente yo me veía de esta manera Y la gente no me veía así Y estoy completamente en empatía con su situación porque y además,
0: imagínate qué frustrante debe ser de que toda la vida te han dicho y te han impuesto que te tienes que vestir de cierta forma, que te tienes que comportar de cierta forma por ser mujer y desde ahí ya hay un daño psicológico que no nos damos cuenta o no nos damos cuenta por falta de información. Esperemos que las siguientes generaciones pues ya no tengan este problema ahorita que se están poniendo estas primeras piedras y no ponerte estas etiquetas de hombre o mujer, ¿no? de decir, no está mal, o sea, obviamente yo me identifico como hombre hasta donde sé. Yo no sé si el día de mañana me voy a dar cuenta de otras cosas Pero hasta el día de hoy pues me identifico como hombre Entonces no tengo ningún problema Pero sí entiendo Y sí soy empático con, con estas personas Que no se pueden identificar como hombre o como mujer Entonces pues es eso Nada más es como tener empatía Y respetar que la gente Se sienta como se sienta Y
1: que la llames como la llames No te cuesta nada al final Pues no, realmente no cuesta nada Pero como te comento yo creo hace falta esta parte de convivencia con personas no binarias para completamente asimilar la situación. Me falta, necesito como esa apertura
0: de... Pero bueno, al menos no andas tirando mierda, que es como lo
1: importante. Ah, no, claro que no, porque al final de cuentas se respeta. Yo digo que si la gente no quiere aceptarlo, al menos lo respete. Si no vas a decir nada bueno, mejor no digas nada, la verdad. Exactamente, y si tienes una manera de pensar
0: distinta Simplemente pues No expreses algo que sepas Que va a dañar a un colectivo sí, Es, es que
1: no es lo mismo decir Este
0: Esto no me gusta, pero bueno Es, es que es, puedes tener eh, tus creencias Si eh, no estás de acuerdo con el lenguaje
1: inclusivo No lo estás y ahí lo dejas Y no te pones a ofender sí, un colectivo Sí, y es diferente con Eso es una basura No es lo mismo, esto no me gusta o no lo acepto Pero existe es y está bien ah o está mal, como, como, como lo quieras ver, a estar tirando hate de ay, esto es una de eso no debería de ser, no sé, bla, 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 la gente... No sé, los comentarios que salen. ¿no?
0: Sí, mi generación de, de cemento, de todos modos, va a haber un momento donde ustedes ya ni van a estar, ya ni van a ver estos cambios, lo he dicho siempre. Ya más adelante esta generación va a cambiar, a lo mejor van a, va a haber otras cosas que ni yo voy a ser más testigo, pero es como que... Ustedes son los que están ensuciando esto, pero va a llegar un momento donde esta generación ya no va a estar porque pues todos... No tenemos la vida comprada, ¿no? Entonces la sociedad evoluciona. Ahorita estamos y al rato ya no. Entonces cuando ustedes ya no estén es que esto realmente se va a ver reflejado.
1: Sí, como decía por ahí un video de TikTok que se hizo viral, que vi apenas, pues para dos segundos que vamos a estar en esta pinche vida, pues que dejen que la gente haga lo que quiera, ¿no?
0: Y, y ni modo, pues van a tener que soportar que es lo que siempre digo en estos temas. Uy chica, y una de las personas que se burló justamente de esta persona no binaria fue Chumel Torres, de quien vamos a hablar a continuación. Eh, no por este tema, o sea, sí se burló de esta persona también, pero pues ya ves, él se la pasa dando de qué hablar por cosas bastante negativas. Y en esta ocasión, pues desinformó en su programa El Pulso de la República, ahí en YouTube, acerca de la vacuna del eh, COVID-19. Estaban opinando acerca del regreso a clases en un debate con otras personas. Ya ves que hay un debate entre que si es seguro regresar o no regresar, este, algunos maestros quieren regresar, otros no. Entonces, uno de sus colaboradores, no fue él, este, dijo que, que los maestros ya no eran, era riesgoso para ellos porque ya eran, a pesar de que les pusieron la vacuna, que dura como cierto tiempo, ¿no? Entonces, que ellos ya ya este, ya estaban pues en riesgos si regresaban a clases y pues causó mucha indignación en, en redes sociales sobre todo en Twitter que es donde se volvió tendencia porque argumentando que, que pues estaban desinformando a la población y que nada más estaban eh, metiendo miedo no
3: los que vacunaron primero con la cancino ya se les venció porque nada más tenía una efectividad de seis meses no. Y son los maestros y sí, no los va a haber maestros. refuerzo,
1: si no va a haber refuerzo. Entonces eso no lo están diciendo. O sea, los o sea, maestros Corea ya no están protegidos. Caben, los maestros ¿sí? regresaron a clases y ya se les venció, ya les cadó.
0: Eh, Salió un es un experto de salud a decir a desmentir más bien eh, lo que se dijo en el programa de Chumel. Esta persona se llama Héctor Frisby, tiene 34 años eh, de experiencia en medicina y salud pública, y pues dijo que no, ¿no? Que, que, que no creyeran en esta mala información y pues vamos a escucharlo. ¿no?
3: Siguen publicando videos respecto a la utilidad de ciertas vacunas. Es muy importante que todos ustedes entiendan que hay 22 vacunas reconocidas no aprobadas, porque la Organización Mundial de la Salud no aprueba vacunas, reconocidas en fase de uso de emergencia. El vínculo ya se los he compartido, se los comparto inmediatamente aquí abajo. Las primeras que llegarán a ser una indicación para tratar COVID serán las primeras que llegaron. Tienen que transcurrir el tiempo de la etapa 3 de investigación clínica. Si alguna de las vacunas no cumpliera con los requisitos con los que debe cumplir una fase 3, que es su indicación terapéutica, que es proteger a la población, es decir, probar su efectividad para proteger contra enfermedad grave, contra hospitalización o contra la muerte, ya se si hubiera suspendido ese protocolo. Los maestros en México que fueron vacunados con la vacuna de CanSino están protegidos. No tienen de qué preocuparse no tienen por qué recibir dosis extras de ninguna otra vacuna y no tienen por qué estar pensando que esa vacuna no es eficaz y no es eficiente y no los protege. Les pido por favor que confíen, que sigan su vida normal, que utilicen cubrebocas y si salen a la calle y continúen las medidas de precaución recomendadas. Muchas gracias.
0: Y pues bueno, ahí está lo que dice Héctor Frisbee y pues sí me parece bien lamentable que siendo Chumel Torres y sus colaboradores den este tipo de información. Hay mucha gente que les cree, ellos al final ya son influencers, entonces eh, que les estés, les estés dando esta información por ir en contra de un gobierno, pues se me hace muy triste. Digo, yo empatizo con Chumel muchísimo en temas políticos, de hecho yo lo veía eh, para informarme con él en, en ciertos temas de política, pero lo dejé de hacer porque también es muy inconsistente en su manera de hacer comedia se burla mucho de temas sociales y también hace este tipo de cosas que no me gustan, entonces prefiero informarme, no sé con Ciro Gómez Leiva o con Adela, con, no sé, otros medios y prefiero omitirlo, ¿no? Pero si sí, hay mucha
1: gente que los ve y si sí, es como una irresponsabilidad de su parte eh, Me di cuenta, me percaté de que el señor tiene muchos tus pesos en cuanto a la información sobre temas de salud vi varios artículos donde, bueno, deja ver eh, su ignorancia o la ignorancia eh, y desinforma o, o da información correcta al público, ¿no? Como comentas, pues ya tienen una gran línea de seguidores, mucha gente crea realmente lo que está escuchando y pues realmente provoca un problema por ahí. Inclusive vi una nota donde él le estaba solicitando no dar información sobre temas de salud eh, precisamente porque pues estaba dando eh, información incorrecta. ...sobre temas bastante pues fuertes... ...y que en su momento pues están causando como furor... ¿no? ...que son temas de momento... ...que la gente está pues nomás a la expectativa... ...está nada más pues con el miedo... ...todos estamos con la zozobra de que... ...ahorita estamos bien, ahorita no estamos bien... ...estamos en, en, en tiempos delicados... ¿no?
0: ...y sabiendo que hay mucha gente negacionista también... ...entonces les das como... ...estas armas como de decir... ...ay la vacuna no sirve... ...sabes... ...entonces está bien delicado... Eh, lo peor del asunto es que al güey le valió madres Como siempre, es otra persona egocéntrica Que no quiere aceptar nunca responsabilidades ni culpas Y mucho menos respetar ¿no? eh, Al contrario, él celebró, dijo ¡Ay, soy tendencia otra vez! Yeah, y este Como celebrando su pendejada no, eh, De una manera, pues, tratar de exponer que no le afecta Pero se me hace bastante, bastante estúpido Y se me hace bastante egocéntrico de su parte que haga eso Porque, pues, al final... Si la cagaste, pues acepta que la cagaste y, y pide una disculpa, ¿no? Él dijo que fue su colaborador Y sí, fue su colaborador, pero él también lo estaba solapando y, y ha desinformado en otras ocasiones Entonces no es la primera vez Y ojalá rectifique su contenido Yo en lo personal pues te digo, ya no lo sigo Ya no veo su contenido porque me di cuenta De muchas cosas Sí me incomoda porque de repente se burlaba del feminismo Se burlaba de la comunidad LGBT Se burlaba de las personas no binarias Ahorita que lo hizo eh, De alguna manera también en su afán de querer ir en contra del gobierno pues malinforma. y es muy lamentable porque pues yo también estoy en contra de este gobierno lo digo abier abiertamente, lo digo públicamente, pero no por eso voy
1: a estar señalando cosas que no son, ¿sabes? Sí, pues una cosa es el hecho de que no te agrada el gobierno y otra cosa es empezar a tirarle hate a todo lo que se muevan, ¿no? por decirlo así este y la verdad es que escuchando el programa del señor es bastante hate para todos lados, o sea, pa el señor para todos tiene y no es nada humilde, o sea, no no acepta cuando comete un error. Este, al contrario, lo hace más mofa, hace un chiste de sus errores. No sé, a mí en lo particular se me hace bastante pesado. No niego que en su momento cuando le conocí me daba muchas veces se me hace muy divertido. Eh, ¿Y si era incorrecto no nos dábamos cuenta? No, porque de hecho el programa ya tiene bastantes años y en ese entonces no estaba tanto... No estaba esa perspectiva de ser políticamente correcto. ¿no? Este eh, Cambió, realmente cambió. Yo creo que del 2015 para acá o un poquito más acá del 2020 ya cambió completamente la perspectiva. El programa en el 2015 era entretenido, era divertido con la nueva información, con todo lo que se está manejando ahora, este, cómo la sociedad está cambiando, ya no es viable.
0: La comedia que utiliza ya no funciona y no lo, funciona. Hemos, lo hemos dicho en muchos programas anteriores este, y esta no es la excepción, nada más que el problema que tiene Chumel es que no la cambia, eh, que es lo que hacen muchos estandoperos, que cambian su manera de hacer comedia sin ofender a nadie y hasta se asesoran. Ahí está Richo Farrell Está eh, Roy Contreras Mucha gente que trata como de cambiar esta comedia para, para no ofender a nadie Y he escuchado de la boca de ellos En sus programas que justamente cuando van a hacer Un chiste sobre algo LGBT O algo feminista Como que buscan primero De qué manera pueden abordar el chiste Sin ofender Entonces sí se puede, sí se puede hacer comedia Y pues él no la ha encontrado Simplemente no quiere ¿no? Entonces hay resistencia y también hay resistencia, pues como decimos A aceptar los errores, en este caso Pues de la mala información
1: Sí, es que realmente él se quedó con su fórmula Con la fórmula que le ha funcionado todo ese tiempo sí. eh, Entonces Y va a seguir con ella Va a seguir con ella hasta que definitivamente En algún punto alguien le va a cancelar
0: Pues mira, no me extrañó Ya conociendo el tipo de contenido que tiene Pero pues ahí está Qué bueno que salió esta persona eh, El doctor Héctor Qué bonito nombre Ah, es aclarar este asunto, obviamente no lo vieron tanta gente como vio a Chumel ¿no? pero pues por lo menos habrá gente que le habrá llegado y se informó ¿no? y pues un tache enorme para el contenido del Pulso de la República Hermana, continuamos con una noticia también muy lamentable que ocurrió en Acapulco esta semana donde involucraron pues al hijo de Rafa Sarmiento y de La Choco estos conductores de espectáculos de TV Azteca y fue justamente porque tienen un hijo con autismo que no dejaron eh, entrar porque llevaba un animal de compañía, en este caso pues un perro, ¿no? Eh, lo denunciaron ellos en redes sociales eh, porque pues no pudieron disfrutar su estadía en el restaurante, ¿no? Tuvieron que irse pues al no dejar. Fue muy triste y me puse a cuestionar justamente que pues a los establecimientos les hace falta estas normas de aceptar animales de compañía que son muy comunes en personas. Eh, que necesitan este apoyo emocional, ¿no? personas que se llegan a poner a lo mejor muy nerviosas o que no se sienten seguras en su entorno como es el caso de las personas con autismo aún así pues hay mucha gente que, que le sucede, no necesariamente tienes que ser autista ¿no? algún otro trastorno qué sé yo, entonces como que los establecimientos no tienen estas normas y no tienen tampoco la infraestructura adecuada para tener animales dentro de sus complejos
1: Sí, precisamente eh, esto sucedió en un restaurante y, bueno, es sabido que por normas de higiene no se permite eh, introducir animales o mascotas a, a los establecimientos, pero en el caso de esas situaciones es una excepción, hay una ley que avala que se puedan eh, ingresar animales a los establecimientos eh, de servicio de alimentos precisamente porque es pues una cuestión eh, particular. Y, y únicamente para eso, ¿no? Eh, me sorprende mucho porque si tú ves artistas en otros restaurantes, ni siquiera llevan para los lazarillos y los dejan entrar famosos y aún así ingresan, ¿no? Pero pues estamos hablando de pues, otros países porque aquí en México es más raro que eso suceda. Pero eh, como comentaba, hacer la falta de capacitación sobre el tema, eh, una falta de concientización y de cultura general. Hoy en día es más común el tener una mascota de compañía. En caso de esas situaciones, eh, como comentas, no necesariamente tiene que ser una persona autista. Hay otras cuestiones en las que se necesita un, un perro lazarillo, por ejemplo, para una persona invidente, que es quienes los guían y los llevan. B básicamente la concientización también en cuanto a como personas, el, eh, tomar eh, la apertura, no asumir el que hay un favoritismo o algo, ¿no? Simple y llanamente es este, una necesidad. Para mi cultura básicamente es absorber información, estar siempre informado y saber cómo actuar en ciertas o determinadas situaciones. ¿no? Nos falta cultura. La capacitación, el comentar, saben que eh, es una animal, una mascota de compañía, cuestiones por el estilo. Falta todo esto, ¿no? Hay que adaptarse a las nuevas, eh, a, a, bueno, a las nuevas aperturas, a, a todo lo que
2: sucede. ¿no?
0: Claro, y seguramente, pues, en este establecimiento, eh, pues, no lo hicieron de manera malintencionada. Este, simplemente, pues, es esta falta de eh, información y esta falta de, pues, tratar a la gente. Ya lo habíamos mencionado con el tema de las personas no binarias, ¿no? Como que la gente no está capacitada para para tratar a la gente de acuerdo al tipo de persona que eres, ¿no? Este, personas discapacitadas, a lo mejor los complejos no tienen eh, la infraestructura también para personas con silla de ruedas, este para personas pues no no con capacidades diferentes porque pues justamente una, una hermana me decía que tiene un, un hijo, tengo un sobrino con, con síndrome de Down que ya no se les llama tampoco con capacidades diferentes porque al usar, al usar este término pues estás excluyéndolos como que hay una desigualdad porque al decir diferentes ya estás haciendo énfasis en que no es igual a ti no entonces se les llama discapacitados no así se las llamaba antes y otra vez se retomó ahorita que tenemos pues estos temas de, de inclusión y de igualdad sobre la mesa no sí hay que empezar precisamente como sociedad y también los establecimientos pues tienen esta este compromiso de iniciativa para que la gente pues entienda que debe de haber un animal de compañía en algún restaurante o en algún complejo. ¿no? Eh, yo creo que también hace falta reformar la ley, es eh, como tú dices, pues ahí están las leyes, pero tal vez hace falta algo para que sea una obligación o, o más inspección, qué sé yo, entonces… Como que sí falta mucho, eh, hace falta mucho que trabajar en el
1: tema. Sí, como comentaba el mismo Sarmiento, eh, esta exposición de lo que le sucedió es simple y llenamente para crear este un preámbulo, para hacer, dejar una incidencia de tipo de situaciones que, que se viven eh, día a día. no eh, Ellos no querían... Eh, Tomar como empresarias contra ni contra el restaurante ni contra el personal, ya que es entendible el hecho de que no estaban capacitados para la situación.
0: Claro, y no minimizar el caso también de ellos porque son famosos, porque muchos en redes sociales decían, no, es que como son famosos, pues como que tratan siempre de quitarle mérito. Pero pues como lo hemos mencionado antes, es muy importante que estas celebridades eh, expongan sus puntos porque es ahí donde empieza el cambio, porque ellos tienen este foco y empiezan a ponerse los temas eh, sobre la mesa. Entonces, cada vez que una celebridad pone estos temas, pues yo los celebro porque estamos están dando de qué hablar y estos temas pues se necesitan hablar, evidentemente. Este fue el último tema este general de este capítulo y me parece muy redondo porque justamente... En todos estos temas hemos hablado de adaptación, justamente ahorita estábamos hablando de que las empresas se tienen que adaptar a esto, la gente se tiene que adaptar también a ciertas cosas, lo hablamos en las personas no binarias, te tienes que adaptar, la misma RAE se va a tener que adaptar, eh, hay cambios, estamos haciendo conciencia en muchas cosas, este Chumel por ejemplo también tiene que eh, adaptarse a su tipo de comedia, de dar su información… Este, los de las mismas filtraciones, este, también se tienen que adaptar, ¿no? Entonces, eh, a la manera en que ellos transmiten eh, cosas confidenciales, ¿no? Ahora en épocas de informática. En general, creo que este capítulo se trató de eso, de adaptarse, ¿no? Y gente que está resistente, pues, a, a los cambios, no están obligados tampoco a adaptarse, pero sí se van a quedar atrás, ¿no? Este, llegar a un momento donde. ...donde si no se adaptan pues se van a quedar obsoletos a fin de cuentas... ...están también en su libre decisión de o se adaptan o se quedan rezagados, ¿no?
1: Sí, a final de cuentas es una iniciativa propia... ...pero yo creo que para tener una mejor comunión como sociedad, como personas... ...es mejor, como comentaba, el mantenerse informado, el tener cultura... ...y el abrirse a todo este tipo de cuestiones... Para sí también, pues uno como, como individuo también piensa en el tener, eh, no sé, una convivencia sana, ¿no? Que es básicamente claro. eso. Que al
0: final es eso lo que se busca con todo lo que hemos hablado, una convivencia sana. O sea, y ustedes al, al, al ir en contra también y de ser agresivos con ideales que no son de ustedes. Pues están haciendo todo lo contrario Entonces estamos retrocediendo por esta mentalidad en lugar de avanzar Y bueno, con esto terminamos los temas Y en un momento más regresamos con eh, cine y televisión Continuamos Bueno, vamos a comenzar Hermana, esta semana se estrenó la película de mi marido de Hugh Jackman en cines
2: okay.
0: Se llama Reminiscence O Reminiscencia en, en español eh, Le fue muy mal O sea, el fracaso más grande en la historia del cine No de la pandemia, del cine O sea, 1.6 millones de dólares En Estados Unidos, o sea, nadie Estando en tres mil salas A nivel mundial, 5 millones, o sea Nada, güey, eso no es nada Ni la abuelita de mi Hugh Jackman, ni mi suegra fue ¿Sabes? Entonces, ya vi la película está, Era una buena idea, mal aterrizada eh, Sin embargo, siento que la directora tiene mucho eh, por venir Y aún así, pues, eh, nos evidenció Que el problema es el streaming Porque la película, pues, estrenó también simultáneamente en HBO Max Y con esto hago un llamado a Warner Para que ya deje de tirar sus películas a la basura, por favor
1: Sí, bueno, lamentablemente yo no he visto la película este, entonces no sé mucho que decir sobre el tema eh, como comentas es una película con una buena idea, mala tenizada. pues ya tendré que verla para saber cómo, cómo claro. está eso <risas> entre que es mala y el streaming pues,
0: pues qué te digo, entonces pasó lo que pasó ¿no? Kristen Stewart eh, va a ser protagonista de una película que parece que va a ser muy aclamada está dirigida por Pablo Larraín y se trata de un momento clave de la vida de Lady D, de la princesa Diana de Gales. Que como todo el mundo ya conocemos su historia, se me hace muy inteligente que esté situada justo en un punto. Y que es en este punto donde ella está en la realeza. Y no contarnos desde que es niña y todo eso, ya tenemos documentales, tenemos un montón de cosas. Salió el tráiler, salió el póster, muy bonito. La verdad es que es uno de los mejores pósters que han salido durante todo este año. Eh, mucho se dudaba de la interpretación de Kristen Stewart. Eh, pero salió en el tráiler y se ve bien. Y yo llegué a la conclusión de que dije, es que Kristen Stewart es igual de inexpresiva que, que Diana. Porque si tú ves a la princesa Diana, también era, era así, era como muy introvertida. Entonces le va como anillo al dedo el papel a, a Kristen Stewart.
1: Sí, realmente Kristen Stewart no es como mi hit. No, 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 sé. me, no me muero por ella. este En su momento vi dos que otras películas y pues no mucho me gusta. Eh, pero hay que tener esa apertura de ver y probar. Daisy siempre ha sido como tema, sí. siempre ha estado como tema, este y pues hay que ver qué tal sale.
0: Bueno, llegará en el mes de noviembre esta película que se titula Spencer, que es el apellido de, de Diana, no antes de entrar a la realeza. Y pues ya estaremos ahí pendientes de la película, a mí se me antoja mucho, y más con Pablo Larraín como director. Otra película que se anunció esta semana eh, del director Robert Eagers, aquel director de The Witch y del de Faro. ¿Te acuerdas que justamente uh -huh. estábamos diciendo que tenían un, una película rodando de vikingos hace poquito? Pues mira, todavía ni se estrena esta película de vikingos que se llama The North y ya están pensando en el siguiente proyecto. Que es un eh, remake de Nosferatu, un clásico de terror de los años 70 que va a estar protagonizado otra vez por Anya Taylor-Joy, que ya lo vimos en The Witch y lo vamos a ver en The North también, entonces repiten en dupla, y pues mira yo a Robert Eagers lo tengo en un pedestal a este director, esta nueva corriente de terror mitológica que es él, él nos está trayendo al cine, se me hace muy interesante, y no me voy a perder nosferatu, se me antoja demasiado
1: Mira yo realmente vi The Witch y vi el faro y ambas me dejaron así como de guau. Wow. Y de norte va a dejar igual. Sí, la dirección, la verdad es que es muy buena. Y me gustaron mucho, aunque el faro me dejó flipando. <risa> sí, me quedé así como que en, la, en las nubes, hasta la fecha las sigo discerniendo. Sí. este Y pues, de por sí estar emocionado por la salida de, 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 de esa película de vikingos. Uh -huh. Y pues ahora me comentas esto de Nasheratu. Yo soy fanático de, de los vampiros, pero fanático, mal plan, más que nada de la literatura sí. eh, gótica. Entonces, pues... Ah, vamos a ver cómo sale, la verdad es que me emociona mucho verla.
0: Sí, va a ser muy interesante ver una readaptación o una adaptación de un director tan creativo. Yo no dudo en que le va a meter mucho de su cosecha. Voy a esperar, tal vez hasta nos revoluciona la manera de adaptar las cosas. Chica, Elizabeth Olsen, este, dio de qué hablar esta semana nuestra querida Wanda, del universo cinematográfico de Marvel porque dice que apoya a Scarlett Johansson en esta demanda contra Marvel y todos así, bueno contra Disney en este caso y todos se quedaron así como de uy chica, tú todavía estás adentro cómo te atreves a decir esto pero fue muy inteligente porque justamente ella lo hizo desde una manera de que ella está peleando sus derechos, tampoco fue que le tiró a Disney y se me hizo muy bonito porque ha sido de las pocas actrices que le han dado apoyo a, a Scarlett Johansson dentro de sus compañeros de del MCU, aparte de Kevin Feige y por supuesto que es el CEO, pero se me hizo bien padre y también habló que pues ella estaba defendiendo el cine, no ahorita que está en crisis y mencionó que le preocupa también el hecho de que Ahora solamente las películas que generan en el cine son estas grandes estos grandes blockbusters, estas películas comerciales Y a ella le preocupa mucho qué es lo que va a pasar con el cine independiente Que de por sí no tiene como mucha gente que va a
1: verlas y pues con la pandemia menos ¿no? Sí, curiosamente no me había puesto a pensar en esa perspectiva del cine independiente Sí, ahorita realmente todo... las películas de festival? La, las películas que están sacando son como... Sí, son, son películas que la gente quiere ir a ver. ¿Pero qué pasa con el cine independiente? La verdad es que de por sí tienen, la mayoría o muchas, un presupuesto muy bajo. Y luego teniendo esa perspectiva de baja afluencia o de que realmente no se vaya a vender, pues es como más difícil, ¿no? El hecho de llevar el cine independiente a cabo. Sí, la verdad es preocupante. Es, eh... Me es encomiable el hecho de que apoye a Scarlett Johansson en cuanto a su tema, de, de su demanda. La verdad es muy valiente también, sí. es, es muy valiente de su parte. Yo creo que ella está en una postura ahorita en la que ya puede dar su punto de vista, muchos otros actores no.
0: Dicen que es un amor de personas a mujer, hay muchos testimonios y no lo dudo, siempre lo demuestra y nunca se mete en problemas. Continúan los bloqueos en China de las películas. El mercado más difícil de conquistar y el más grande. Las películas que más generan vienen de China. O sea, el, el dinero viene de ahí, entonces por eso mucha gente eh, aquí americana, sobre todo las producciones estadounidenses, pues tratan de conquistar ese mercado y no más no se dejan, ya anunciaron que no se va a estrenar Shang-Chi por ciertos temas eh, que tienen que ver con su cultura y tampoco eternals entonces pues Estados Unidos está temblando porque es como de que oye, nos da más China en dinero que el mismo Estados Unidos, ya es el mercado más importante y pues China al tener sus normas y son como muy este... Eh, muy fieles a su producto eh, nacional Pues no están permitiendo que entren estas películas Y pues lamentable que no se va a estrenar allá Eternals Y pues si de por sí el cine está en crisis Ahorita más las producciones estadounidenses Con, estos, con esta entrada de dinero grande que no pueden tener
1: Bueno, China tiene una perspectiva cultural muy arraigada Entonces es muy difícil este llegar a ellos realmente a, a, a mi parecer es muy difícil eh, yo creo que si quisieran llegar a ellos tendrían que limitarse uh -huh. a ciertas perspectivas y adaptarlo a su cultura pero pues la verdad es que para ser sinceros el producto es un producto universal entonces muy difícil nada más llegar y decir nos vamos a dirigir completamente a ese público porque es el que más dinero nos da este, cuando pues tienes a todo el mundo realmente ¿no? Entonces, sí. no sé, eh, tendrían que buscar la manera de, de adaptarlo, pero lo veo, la verdad, bastante complicado.
0: Pues no, porque se trataron de adaptar con Shang-Chi y no les gustó y no, lo se van, no se va a estrenar. Entonces, pues ahí está. Así que, a ver qué sucede. Última noticia de cine y televisión, amiga. este Se va a estrenar un eh, spin-off de esta serie mítica de los 2000 que se llama How I Meet Your Mother. Y ahora se llama How I Meet Your Father. Y va a estar protagonizada pues por la misma persona que protagonizó esta primera serie Pero se le une Hilary Dove ah, Esperemos que este sí ya sea el gran regreso de Hilary Después de esta cancelación de Lissima Wire El Revival Así que seguramente la voy a ver por Hilary Porque sí se le extraña Pues
1: que a la serie en particular me gustó mucho La verdad es ¿Sí? que es bastante... Graciosa, divertida, entretenida en su momento emotivo. Y sí, 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 sí me gana el, el querer verle. No sabía esa noticia. <ríe> qué emoción, sorpresa. <ríe> qué emoción. No, pues qué padre. Esperemos que, eh, bueno,
0: salga bien. Pues bueno, ya estará llegando a las plataformas, especialmente aquí en México en HBO Max, el año siguiente, en algún punto del año 2022. Y pues bueno, esta fue la última noticia y con esto terminamos cine y televisión. Regresamos en un momento. Esas fueron todas las noticias. No va a haber recomendaciones una vez más porque nos extendimos en los temas y esto va a quedar muy largo y no queremos que sea ya una misa. Si de por sí ya les dimos el sermón, no queremos este que se extienda más. Así que, eh, pues no va a haber. Quiero mandar saluditos este, a las personas que nos están escuchando en España, que ya vi que aumentaron las reproducciones, y también en Estados Unidos, que nos escuchan en Connecticut, en Illinois en eh, eh, Miami, en Carolina del Norte, aquí en México también nos están eh, escuchando, además de Nuevo León y de Guerrero, que es donde más nos escuchan, porque conocidos, mm. pues nos escuchan también en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Guanajuato, en Puebla, entre otros. Entonces, muchas gracias por eso, recomiéndenos y también... Resolver una duda, porque subimos dos capítulos Uno que es con música, que es la versión Spotify Y otro sin música, que es para la versión Pues para los que no quieran escuchar con música en Spotify Y para los que nos escuchan también a través de Dreaser, Overcast y otras plataformas También Apple Music Entonces ahí andamos amiga, andamos creciendo Este capítulo versión Spotify eh, Tuvo muchas reproducciones, gracias Tuvo muy buena aceptación Y pues lo seguiremos haciendo Denle like a las páginas Que este lo cuento con Vodka También en Instagram y en Facebook eh, Hay dos páginas este, Sigan la que tiene más seguidores Que son más de mil Tenemos otra con 33 Pero probablemente vaya a desaparecer pronto Así es que váyanse a la de mil Y pues bueno, mi nombre es Héctor Yo soy Antonio esto ha sido todo el día de hoy. Nos vemos aquí la siguiente semana. Bye, bye.
1: Bye.